0: قت شد وصل شد قط شد وصل شد قط شد و دیگه هیچ وقت وصل نشد سلام من اصل داداشلو هستم و این اپیزود سوم از پادکست پیکانه در این اپیزود از پادکست پیکان رفتیم سراغ موضوع واردات خودرو. رو پشت پرده های ممنوعیتش کسانی که بازداشت شدن چه دولتی ها و چه غیر دولتی ها. در این پادکست به شما اطلاعاتی رو از واردات خود رو میدیم که شاید تا الان هم نمیدونستین و ما همراه باشید و این پادکست رو بشنوید اگر بگیم اخلال در واردات خودرو علنا طرح آقای نعمت وزیر سابق صنعت بود خیلی بیراه نگفتیم برنامه ای که اصلا کوتاه مدت نبود و از یک ممنوعیت غیر شروع شد دو سالی میشد که دولت آقای روحانی روی کار اومده بود من اون موقع خبرنگار حوزه صنعت بودم توی روزنامه یه روز نشسته بودیم وسط تحریریه دیدیم یه خبر اومد از رئیس سازمان توسعه تجارت بیس سازمان توسعه تجارت خیلی دقت کنید کلی باهاش کار داریم تا آخر این پادکست یعنی متوجه نقش کلیدیش در بسیاری از تصمیم گیری ها میشی اون خبره که اومد این بود واردات خودروهای با حجم موتور بالای 2500 سیسی ممنوع اعلام شد جزئیات خبر رو خوندیم که ببینیم چرا دیدیم فرمودن این حجم موتور ملاک لوکس بودن خودروه این تصمیم چرا گرفته شد چون اون موقع مجلسی مجلسیها که آقای نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه هم در سطحشون بود خیلی به دولت اعتراض میکردند که چرا این همه خودروی لوکس تو خیابونه شما خودت سطح دقدقه رو داشته باش دیگه البته که شاید کمتر کسی اون موقع میدونست بالای هفتاد درصد این خودروهای لوکس متعلق به هاست و نه مردم عادی خلاص دولتی ها هم برای اینکه مجلسی ها هر روز آقای نامزادار رو با اون حال خستهش نخوان برای جواب دادن به سالا اومدن یه مصوبه ممنوعیت دادن که اگر واقعا مجلسی ها دو تا خبرنگار فنی خودروی حتی کارشناس هم نهها دو تا خبرنگار فنی خودروی کنارشون بود متوجه می شدند که این مصوبه علنا توهین به شورشونه و خب چون این دو تا کارشناسی هم و خبرنگار کنارشون نداشتن همچی چیزی هم نکردند دیگه بگذاریم، این مصببه اجرایی شد، اونایی که خودروی روی بالای 2530 داشتن رفتن شکایت کردند دیوان ادالت اداری. دیوان هم گفتش این مصببه باید باطل بشه و بعدم گفت گفت این چه میاره عبد البته که هیچ وقت این مصببه باطل نشد. بعد اومدیم رسیدیم به سال 96، روزای آخر حکومت آینه مدزاده بر وزارت صنعت. با وضعیتی که ما الان داریم تو این وزارت خونه مشاهده می کنیم روزی هزار بار به رفتگان آقای نده درود میفرستیم و میگیم تو چی بودی و چرا ما قدر به تو ولی خب این پیرمرد سند گفت بذار همینجوری نرم دیگه یه جوری برم که همه یادم کنن همین اتفاق هم افتاد. باز ما یه روز تو خونهمون نشسته بودیم یکی از وارد کننده ها زنگ زد جواب دادم گفتم در خدمت هم گفت سایت ثبت سفارش خودرو رو بستن. حالا بگم سایت ثبت سفارش چیه؟ سایت ثبت سفارش درگاهیه که سازمان توسعه تجارت برای واردات و صادرات درست کرده. یعنی شما می‌خوای بری میخ وارد کنی، میری اونجا تعداد میخ تو شرکتی که میخوای ازش وارد کنی رو خلاص جزئیاتش رو وارد میکنی بعدن بهت مجوز میدن. بله، ایشون گفت سایت ثبت رو بستم برای واردات خود رو. این ماجرا میشه تیر ماه 96. ما فرداش پیگیری کردیم، زنگ زدیم به آقای که اون موقع مدیر کل دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صنعت بود نفسم گرفتن قد این سمت طولانیه گفتیم چی شد گفت ا چی من خبر ندارم دوباره زنگ زدیم گفتیم خبردار شدین؟ گفت آره بچه ها دستشون خورده بستن چند روز گذشت سایت باز به روی وارد کننده های خودرو باز نشد دوباره زنگ زدیم آقای علی گفت یه اختلال کوچیکی پیش اومده اما ما نمیدونستیم این همون اختلالیه که قرار منجر به قاچاق حدود 18 هزار دستگاه خودرو بشه. 18 هزار خودروها یعنی چیزی که تو جیب جا نمیشه شما بخوای قاچاقش بکنید. ایام گذشت، آینه مادر رو دیدیم و پرسیدیم گفتیم چی شده؟ گفت ا مگه سایت بسته است. من همین الان فهمیدم. خلاصه پیرمرد بعد از چند روز اومد گفت یه اختلال کوچیکه داره برطرف میشه. گرچه اگه شما میخواستی سایت رو از اول هم بنویسی اینقدر طول نمیکشید. در هر حال که این اختلال انقدر برطرف نشد تا آقای شریعتی مداری اومد جای آقای نعمت و ایشون هم هیچ کاری نکرد. بالاخره یه روز آقای خسروتاج که اون زمان هنوز رئیس سازمان توسعه تجارت بود، اومد و گفت این سایت رو عمدن بستیم میخوایم یه دستورالعمل جدید بدیم من یه نکته رو همینجا بگم. دلیل اینکه جزئیات برخی مکالمات رو شرح میدم برای اینه که متوجه بشین فرهنگ دروغ‌گویی چجوری در مسئولین ما ریشه کرده. حالا دروقوی هم بگیم همون پنهانکاری و حتی براش هزینه هم نمیدن یعنی افکار عمومی رو به این پنهانکاری و دروغ گفتن عادت دادن دستور العمل بارادات خود رو قرار بود از مرما در حیات دولت تصویب بشه بالاخره انقدر خبرنگارا پیگیری کردن دستورالعمل عمل تصویب شد اما چه دستور عملی کاش هزار سال تصویب نمیشد از غیر کارشناسی بودنش همین بز که تعرفه واردات خود رای هیبرید بسته به میزان سوخت فسیلیشون از 15 تا صد درصد افزایش پیدا کرد. این در حالیه که در همه جای دنیا نه تنها تعرفه واردات این خودروها سفره بلکه دولت برای خریدش تسهیلات هم میده. از نکات دیگه این بود که فقط نمایندگی های رسمه میتونستن ثبت سفارش کنن. که یا باید از شرکت های مادر نمایندگی می که با توجه به تحریم ها ممکن نبود یا باید از نماینده رسمی یکی از نمایندگی های مادر مجوز می گرفتن مثلا نمیدونم می از نمایندگی بینز توی دوبه یه دونه مجوز می گرفتن در هر صورت اینجوری واردات گرای مارکت تقریبا رفت رو هوا این رو هم بگم ما حدوداً 672 تا وارد کننده داشتیم در اون زمان که اسما 50 تاش وارد کننده رسمی همون نماینده رسمی بودن ما بقی رو گری مارکت ها بودن که تشکیل میدادن در هر صورت این اتفاق به اعتقاد برخی یک فضای انحصاری رو ایجاد کرد
1: همون موقع وزارت خونو شریعت‌مدارین که خوب دوستان نزدیکی در گری مارکت داشت اومد و یه مصوبه دیگه گذاشت و کار رو برای گری مارکت راحت تر کرد چا البته بعد معلوم شد این تفسیر فقط به نفع چند نفر خاص تمون شده
0: یک موضوع دیگر رو درباره این دستور العمل بگم تا متوجه بشین چقدر شخصی و سلیقه ای نوشته شده بود یه بندی داشت که گفته بود حالا که تعرفه واردات خود رو صد درصد شده ما به اون شرکتایی که بیان تو ایران تولید کنن تخفیف 50 درصدی میدیم. نفس این بند اصلا بد نیستا اما ببینید دستورالعملها ها بنا بر زمان نوشته میشن. خود دولتی ها بهتر از هر کسی میدونستن که با وجود برجام هیچ شرکتی جرعت تولید در ایران رو نداره. مثلا فکر نکنید که اون که برگشت اومد ما اینجا تولید کرد ها هیوندای محصولاتش رو میفرستاد دبه مرز اونجا جدا میشدن بعد می مادن تو ایران کرمان موتور سر همشون میکرد می گفت ما داریم تولید میکنیم همین بند دستور بود که یکی از بزرگترین خانواده های وارد کننده خودرو یعنی گرامی ها رو در آستانه ورشکستگی قرار داد چون اونها سالها نماینده رسمی کیا و در ایران بودن
1: این بند از دستور العمل دهی قصر فرفن خالی شدن انبار کرمان موتور و به نوعی حمایت از ایکاپ یا همون شرکت مشترک ایران خودرو پژو انجام شد به عبارت دیگه ما بازار رو بدون هیچ تزمینی دو دستی تقدیم کمو موتور و ایرا خود رو ایران خودرو کردیم
0: اینو بگم و از این هااش واردات بگذاریم فکر نکنید سایت سبتارش با این دستورالعمل باز موند. دو روز وصل بود دو روز قطع این شرایط ادامه داشت تا اردیبهشت بهش هفت. یه روز دولتی از خواب بیدار شدن گفتن آقا اصلا واردات ممنوع؟ ای خب چرا؟ ممنوع شد و هنوزم ممنوعه اینجور که معلومه سال دیگه هم ممنوعه اما یه سری داستان‌ها در زمان اون بسته بودن اول سایت ثبت سفارش اتفاق افتاد. اینجوری که همون موقعی که سایت برای اولین بار بسته شد، یه سری ثبت سفارش کردن به عبارتی سایت رو برای بعضی یا باز می کردن در زمانهای مشخص اونها ثبت سفارش میکردن و در حقیقت اون زمان که هیچ کس نمیتونست خود رو وارد کنه یا خود رو ترخیز کنه، اینها نه تنها خودرو وارد میکردند و ترخیص میکردند بلکه میفروختند. بگذاریم از این که ما همون موقع خودمون رو به دار آویختیم از بس از جلسات آقای خسروتاج و آقای علی آبادی با برخی از کننده ها از جمله خانواده حدادزاده که نگین خودرو و ایچ داشتن گزارش نوشتیم و هیچ کس گوش نکرد خلاصه اینها پدیده ای رو به وجود آورد به اسم قاچاق خودرو که عدد این خودروهای قاچاق از 1800 دستگاه تا 18000 دستگاه متغیره چند ماه بعد از این ممنوعیت تازه پرونده های غذایی باز شد. به نام خدا اول از مسئولین دولتی شروع میکنید. آقای خسروتاج همون رئیس سازمان توسعه تجارت بازداشت شد. الان به قید وسیقه 10 میلیاردی آزاده. اتحامش هم همون سبت سفارش غیرقانونی در زمان بسته بودن سایت. آقای علیابادی هم به همین جورن بازداشت و الان با قید وسیقه آزاده. خانواده حدادزاده یعنی پدر و یکی از پسرها بیش از یک ساله که در زندان هستند اتهامشون پولشویی، خارج کردن ارز از کشور و قاچاق خودروه. جمشید حسینی مدیرامل نگین خودرو به همین اتهامها بازداشت شد و الان با وسیقه پنجاه میلیاردی آزاده.
1: تو جزئیات ماجرای بندرعباس رو نمیگی؟
0: بله، این وسط حالا که بحث نگین خودرو شد، یه موضوع دیگه هم اشاره کنم. آگاهی بندر عباس تو همون های همین باز و بسته شدن سایت ثبت سفارش یه محموله خودروی رنو رو توقیف کرد. اون موقع جزئیاتش رو نگفتن، فقط بسنده کردن به اینکه اینا غیرقانونی ثبت سفارش شدن. از 250 دستگاه خودرو هم شروع شد. ولی ولی واقعیت ماجرا این نبود. میدونید چرا این خودروها که بعداً رقمشون بسیار زیادتر هم شد به مشکل خوردن؟ به دلیل دستکاری در مدارک و مدل خودروها اجازه بدین من همینجا یه سکوتی بکنم برگردیم گردیم سر پرونده ها آقای خاکی مدیر عامل هم که باز از زیر مجموعه خانواده حداد زاده به حساب می اومد با وسیقه 10 میلیارد ی آزاده آقای علی نقی مدیر داتیس خودرو که می‌خواست خودروهای فولوا رو به مردم عرضه کنه که البته نژنماندگی رسمی از یک شرکتی که کار تیون رو انجام میداد به جرم کلاهبرداری باز داشته اون هم باز نه به خاطر خودروهای فولوا به خاطر این که خودروهای سایر رو میفروخته این کلاهبرداری رو می‌شنوین بذارید من توضیح بدم کلاهبرداری به این شیوه بوده که پول رو از مردم می‌گرفتن که ماشین بدن حالا ماشینای سایار ولی ماشینا تحویل داده نشده ایشون الان آقای علی نقی زندان همچنان و میسم رضایی از نزدیکان آقای شریعت مداری و تعدادی از نماینده های مجلس که خیلی هم به هم نزدیک بودن البته وقتی که داشت فرار میکرد از کشور به جرم کلاهبرداری بازداشت شد البته که پدیده رضایی و رضایی ها خودشی کیسه که میشه ساعتها دربارش درباره حرف زد آقای رضا عزیمی هم که از این کدرو رو داشتن به جرم کلاهبرداری و عدم تحویل خود رو همچنان در زندان هستن. اگه میبینید اسمی از خانواده گرامی هم نیست برای اینه که دولت با همون یه بند زروش رو زد این سومین اپیزود از پادکست ماست تو همه به بخش کوچیکی از فسادهای موجود در صنعت خود رو اشاره کردیم اما نقطه اشتراک همه این اپیزودها نبود ناظران درست و بستر فسادآور فعالیتهای اقتصادی بوده اگه میبینید امروز ترکیه خود رو ساز شده گله نکنید ناراحت نباشید. اونها بستر پیشرفت و برای کل کشورشون فراهم کردن نه فقط برای یک عده خاص. ما علاوه بر این چیزهاییم که در این پادکست به شما گفتیم یک تاریخ درباره واردات خود رو نوشتیم روی سایت ایرانیان پادکست.ای آره میتونید برید و بخونید با ما همراه باشید خبر هم بهتون بدم. اونم اینه که نمایندگی رضای روشن چری با کد 92 قرار اول هفته دیگه یه کشی انجام بده و جایزه این گره کشی گوشی های اندروید یکونیم تا دو میلیون تومنیه. پیشنهاد میکنم اول هفته دیگه صفحه اینستاگرام این نمایندگی رو با آدرس چری کو 92 دنبال کنید تا از شرایط این گره کشی مطلع بشین همچنین شرایط این کشی در سایت ما با آدرس ایرانی یک پادکست همچنین صفحه اینستاگراممون هم با آدرس ایرانی پادکست و اینستاگرام سایت خود رو بانک موجوده
1: چرا به صنعت سازی ترکیه حسادت میکنی؟ چرا قدردان زحمات شبان روزی رو سازان داخلی نیستی؟ چرا به نظرتان مقایسه خودروی ملی ترکیه توک و خودروی ملی خودمان سمند چیزی شبیه به مقاویسه بردلی کوپر با سفر کشکولی است؟ چرا مرگ همسایه را آز می‌پذارید آه، آدم اینقدر ندید ندید، ترک فقط شلبرژین‌اشون خوبه اصلا، حالا مجدد. که اینطور شد، این شما و این هم نسل جدید خود روی تمام بومی ایرانی سمند سمن ده بگی رقیب جدی خود روی توگ ترکیه در دورنگ قهوه خشکیده متالیک و قهوه مایع روغنی سانده سان قهوه, قهوه مجهز به فرمان دارای چهار حلق لاستیک نو با آلپاو مزین به تصویر پرشکوه عصب دارای دستگیره در مجهز به چراغ راهنما با آنتن رادیوی بیست و سه سانتی دارای آینه بقل و آینه پشت آفتابگیر در هر دو طرف با حضور صدای ماندگار فیلتر خواه تاوییزگردن زمن به بهوی بوقدار ترمزدار صندلی دار، در درب داشپورد باز و بسته شونده همراه با جلو پنجره تمام پلاستیکی و برف پاک کنهاگ چپ و راست شونده و اینک آبشنی جدید برای اولین بار در تاریخ خودروسازی جهان جهان باز شدن درب صندوق عقب، از کنار صندلی شاگرد، زخم زباند، احمق ماهر، آدردونه، تویی خود می خود، باشی باشی، نظارت راه بردی بر فروش کاروردیه خودروهای داخلی
2: سالی سالیه که خرده‌رای زشت و زیبای چینی توی هر کوچه و خیابونی دیده میشه. حالا دیگه همه ای ما ایرانیا با اسما و برندهای مختلف این خودرا آشناییم. البته پنداری واردات خودرو به چین به راحتی صادراتش نیست و قواعد و قوانین سفت و سختی داره. توی این شماره از اوراغچی می‌خوایم درباره این موضوع صحبت کنیم. از حدود ده سال قبل یعنی از سال 2009، جمهوری خلق چین صاحب بزرگترین ترین تولید کننده و بازار خود در دنیا شد. واردات و صادرات خودروسازی چین از سال ۱ تقریبا 25 درصد ظرفیت تولید جهانی را به خودش اختصاص داده. سهم سادرات خدرهای مسافری و تجاری به عنوان بخشی از خروجی تولید در چین 46 و شیش درصد و در مجموع 850 هزار دستگاه خود از این کشور به سراسر جهان صادر میشه. برای اولین بار در سال 2011 سادرات خدرهای مسافربری از خدرهای تجاری بیشتر شد. چری بزرگترین صادرکننده کننده چینی با بیش از صد و شست هزار دستگاه یه چهارم کل فروش شرکتا به خودش اختصاص داده از طرفی این کشتر پرجمعیت جمعیت توی سالهای اخیر شاهد تقاضای زیادی برای واردات خود رای لوکس بوده بازاری که برای خیلی از خود و دنیا جذاب و وسوسه کننده است در سال 2010 BMW بزرگترین صادر کننده خود رای برند به چین یازده درصد از کل فروشش رو به صادرات داد سال ۱ آلمان دو 23 هزار خودرو به ارزش بیش از 15 میلیارد دلار به چین صادر کرد و این کشور مهمترین صادر کننده خودرو به چین شد. در کنار آلمان ژاپن و آمریکا هم بیکار نشستن و به چین صادرات خودرو داشتند. در سال 2018 یک میلیون و صد هزار خودروی مسافری و تجاری به چین وارد شد شاید صادرات خودروی چینی راحت باشه اما حالا میبینیم که واردات خودرو به این کشور اصلا کار راحتی نیست برای اینکه ببینید میتونید به این کشور خود رو وارد کنید بعد یه سری شرایط داشته باشید یکی از اینا داشتن اقامته فقط ساکنین قانونی این کشور مجاز به واردات خود رو هم. کسانی که ویزای تجاری یا توریستی دارند امکان وارد کردن خود رو ندارن اما دارندگان کارتای اقامت دائم این حق رو دارن که خود رو وارد کنند البته اینطور هم نیست هر کسی اقامت داره بتونه به راحتی خود رو وارد کنه کلی مراحل مختلف داره که یکی از اون که باید توسط اداره امنیت ملی و دپارتمان های مربوط به ویزا تایید بشه در چین واردات خود رو برای مصارف شخصی موقعی ممکنه که شخص تمام شرایط قانونی رو داشته باشه شهروندان چینی خارج از کشور در صورتی که دیپلمات باشن اوذاشون بهتره چون اون موقع مجازن که خودرو واردکن یا حداقل میتونم مجوز واردات رو دریافت کنم در صورتی که گمروک مجوز واردات رو تایید کنه اشخاص خارجی به ازای هر نفر مجاز به وارد کردن یک خدرو برای واردات خودروی با برند تجاری معمولی باید عمر تولید خودرو کمتر از یه سال باشه چون گمروک اجازه واردات خدروی قدیمی رو نمیده در مورد خودروهای نادر و کمیاب که مجاز به فروش در بازار چین نیستن باید حضینای تستای اضافی و گرونی رو بدن برای ورود خودرو به چین باید تمام عوارض واردات، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات فروش رو پرداخت کنید. این هزینه به نوع اندازه خودروی شما بستگی داره. بعد توجه کنید که در چین خودروی شخصی لوکس محسوب میشه. پس عوارض واردات گاهی 200 درصد در ارزش خودروست. تو چین پرنده شانس و اقبال روی شونه کسانی که گزرنامه های دیپلوماتیک قرمز و کارت اقامت قرمز دارن نشسته چون فقط این گلو مجازن خود روشونو بدون پرداخت گمرکی وارد کنن به غیر از این امتیاز دیپلومات ها مجاز و واردات موتورسیکلت هم هستن خودش امتیاز بزرگیه برای واردات خودرو به چین، اداره محیط زیست شهر مقصد باید بررسی کنه تا استانداردهای محلی محیط زیست رعایت شده باشه. تمام خودروهای ورودی باید تستهای آلایندگی رو پاس کنن. برای بررسی سن و ارزش خودرو باید مستندات مناسب و معتبری وجود داشته باشه. شما، آره، شما اگه می‌خواید خودروی به چین وارد کنید باید تایوازنامه ای رو برای گمرک بنویسید، اسنادنامه حمله بار و همچنین فاکتور فروش هم داشته باشید تا ارزش خود رو مشخص شده باشه. به غیر از این، خارجی‌ها باید کارت اقامت، گذرنامه، مجوز کار و اسناد مربوط به گمرک رو ارائه بدن. حتی اگه همه ای این شرایط هم داشته باشین، باز امکان داره که به خودروی شما اجازه ورود ندن. مثلا ورود موتورسیکلت و خود با موتور دیزل ممنوعه. یا فقط خودروایی که فرمانشون سمت چپه مجاز به وروده. اگه وقتی خودرویی که فرمانش سمت راست وارد بشه، استفاده از این خودرو توی جاده اصلا عملا غیر ممکنه یکی دیگر مشکلات ورود خودرو به چین اینه که تعداد محدودی از بنادر اجازه واردات خودرو رو دارن، پس یادتون باشه اگر قصد ورود خودرو به چین دارید بررسی کنید، ببینید بندری که نزدیک مقصد شماست این رو انجام میده یا نه. چون اگر هر کدوم از این الزامات برآورده نشه دولت اجازه ورود خودرو رو نمیده.
0: در راهنمای اپیزود سوم پادکست پیکان میخوایم درباره تفاوت دو تا واژه براتون بگیم. اسب بخار رو گشتاو تفاوتی که دو تاواجه با هم دارن اینه که گشتاور حاصل ضرب نیرو در مسافته اما اسب بخار دقیقا همون گشتاور به دست اومده در سرعته. واقعا نمیشه گفت که کدوم بهتره یا مهمتره. مقایسه این دو مثل مقایسه قلب و مغز میمونه. پس این دو یعنی قدرت و گشتاور یا همون اسب بخار و گشتاور، هر دو در کنار همدیگه باید باشن ولی میتونیم بگیم که خودروهایی که اسب بخار بالا یا قدرت بالای بیشتری دارن شتاب بهتر و سرعت بالاتری دارن ولی خودروهایی که اشتاور بالاتری دارن شتاب اولیه بهتری دارن ممنون که ما رو میشنوید و حمایت میکنید پادکست پیکان رو میتونید در تمامی اپهای پادگیر و همچنین کانال تلگرام ما به آدرس ایرانیان پادکست بشنوید. منتظر نظراتتون هستیم. خدا نگهدار.